0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan
1: Selamat hari Minggu saudara ya selamat hari Minggu nah hari ini apa yang harus kita jalani Kita, bagaimana kita menjalani hidup kekristenan kita? Apakah duduk tunggu-tunggu Yesus datang atau bagaimana? Nah saya akan terus fokus pada apa yang saya ajarkan dalam beberapa bulan ini. Dan kita akan semakin dalam, kita masuk semakin dalam. Seperti saya katakan minggu lalu, ada dua dunia. Satu dunia yang jasmani. Ya, material yang kita lihat bisa lihat kita bisa kecap raba semuanya. Tapi ada satu dunia spiritual kita bilang dunia roh. Nah, dunia roh itu nyata banget. Sayang kalau kita mengaku percaya, tapi kita miskin di dalam memahami dunia spiritual itu. Karena kita coba mendefinisikan hal-hal rohani tapi pak. Pakei okay, metode atau cara jasmani. Kita coba mau melihat dengan cara jasmani. Kita tidak akan pernah bisa mendekati alam supernaturalnya Tuhan. Tapi pakai alam jasmani ini nggak bisa. Nah, saya sudah kasih satu kesaksian di minggu lalu. Bagaimana kita ambil contoh ikan. Atau waktu saya mulai. belajar diving gitu. Gitu. Waktu saya cuma bisa sampai di 6 meter, maksudnya itu apa? kesanggupan atau mental saya sudah merasa hebat banget. Baru 6 meter masuk di dalam. Lalu ketika saya naik lagi ke darat, saya gulingan di pasir itu dan saya saya nangis, bukan nangis susah, nangis karena takjub. Tadi saya seperti nonton televisi di dalam laut, lihat semua warna-warni, bunga-bunga karang, ikan. Nah, yang bikin saya nangis, satu pengertian baru datang buat saya bahwa tadi saya ada di satu dunia yang bukan naturalnya saya. Tapi saya bukan berhayal. Jadi saya ngobrol di sambil tiduran di pas itu, saya ngobrol, saya bicara seperti Tuhan. Tuhan. itu nyata ya tadi saya di dunia yang itu bukan naturalnya saya tapi untuk beberapa saat saya ada di situ saya bahkan bernafas di situ saya lihat ikan-ikan dengan segala ragamnya gitu nah seketika seperti satu pengertian datangnya pengertian yang kudus yang indah seperti itulah dunia roh dunia roh itu nyata nah iman adalah ...kendaraan yang membawa kita masuk ke dunia itu. Nah sebab itu hari ini saya kasih judul melihat dalam roh. Ini penting untuk kita hadapin semua hari-hari apa saja yang akan terjadi di depan. Kalau saudara tidak bisa melihat dari dunia spiritual... kamu akan ikut hanyut, kamu akan hancur, kamu akan tertipu, kamu akan parah. Ya, parah itu karena kita dikendalikan oleh fakta-fakta yang menurut kita nggak bisa berubah lagi. Itu dia. Nah, saya bacakan firman Tuhan buat Saudara Efesus 1 ayat yang ketiga ya. terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan, pelannya kata telah, jadi bukan akan, telah, berarti sudah, ya. Waktu dia datang di bumi, dia kerjakan semua. Sekarang kita tinggal terima aja. Telah mengaruniakan kepada kita, lihat kalimat ini, segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat itu bukan disimpan di surga, sudah diberikan. Kenapa berkatnya rohani? Karena peperangannya rohani. Karena semua yang kita hadapi tiap hari itu peperangannya rohani. Makanya yang dia berikan berkat yang di dalam surga. Yang nggak bisa dilihat dengan mata yang biasa. Yang biasa artinya kalau kamu gak punya pengalaman jumpa dengan Tuhan. Kamu udah punya pengalaman dilahirkan baru. Kamu udah ngerti hal ini. Menjadi Kristen, hanya Kristen tanpa pengalaman jumpa, tanpa pengalaman diubahkan, kamu sedang gagal jadi Kristen. Itu hanya agama. ya Sekarang saya lompat ke ayat 19 dan 20. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Betapa hebat kuasanya. Nah itu tadi, berkat rohani di sorga, sekarang dijabarkan di sini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Jadi ini bukan janji buat pendeta, bukan janji buat yang mengaku-ngaku hamba Tuhan, tapi ini yang percaya, yang penting kamu percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Ayat 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus. Pelan-pelan, jadi Kristus buat semuanya sampai dia mati bangkit naik ke sorga, itu dia kerjakan ini. ya, Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, itu bilang telah diberikan kepada kita. Nah, tadi saya bilang kendaraan Untuk kita melihat ini namanya iman. Jadi iman bukan sesuatu yang saya lakukan untuk membuat Allah bergerak. Enggak, enggak. Bukan itu. Tapi iman adalah respon positif saya terhadap apa yang telah dia kerjakan. Wow. Jadi karena Allah telah melakukannya... Lihat yang kita baca tadi, dia sudah melakukannya. Berarti iman menjadi sederhana, bukan pergumulan. Kita sering dengar pergumulan-pergumulan. Nah, itu bisa jadi kita campurkan iman dengan konsep-konsep jasmani. Makanya kita bilang pergumulan. Padahal dia telah, yang dibutuhkan cuma, maukah kamu percaya? Nah, Lihat kekayaan yang diberikan. Satu terjemahan lain bilang ini kuasa Allah yang tidak terbatas disediakan melalui iman. Kenapa kita tetap miskin dalam pengalaman ini? Karena kita tidak mau berpindah dari jasmani ke alam spiritual. Gitu. Iman itu memang kontralogik karena kita seperti melawan akal sehat. Alam jasmani tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya di dalam roh. Alam roh beda banget. Iman berfungsi sebagai jembatan untuk membawa apa yang sesungguhnya dan nyata dari dunia roh ke dalam dunia jasmani. Itu dia. Nah, hal pertama yang Tuhan lakukan pada kita, adalah, dia membuka, kalau saya pakai kata pewahyuan, kata apokalips, diterjemahkan pengungkapan, ya, itu pewahyuan. Jadi yang pertama dia lakukan, dia memberi satu pewahyuan yang jelas, kalau kita lahir baru, ada satu pewahyuan yang jelas tentang kebenaran, bahwa saya, kamu, kita, telah menjadi orang benar. Bukan kamu sedang berusaha jadi orang benar. Itu kamu pakai kekuatan, kemampuan diri. Kita sudah berdosa. Tidak ada yang benar satupun. Yesus mengambil semuanya, menggantikan kita. Kita lewat iman. Nah ini dia. Kita masuk di situ. Jadi ini bukan kebenaran yang saya usahakan melalui perbuatan saya. bukan. Tapi ini yang bilang pemberian cuma-cuma yang ia berikan atas dasar perbuatan dia, pekerjaan dia, yang dia sudah selesaikan. Nah, waktu kita hidup di area ini dengan kata lain jadi iman waktu kamu beriman, waktu kamu pakai iman artinya Allah dihargai Tanpa itu, kamu meragukan. Dia ciptakan kita, tubuh jiwa dan roh ini, dia ciptakan sampai sel-sel terkecil dalam tubuh kita, semua itu dia yang ciptakan. Tapi begitu, masalah apapun, kamu enggak langsung cari dia yang ciptakan kamu. Kamu pergi ke ahli jiwa, ke semua yang lain. Coba lihat. Jadi Tuhan bukan menjadi Tuhan dalam seluruh area hidup kita, tapi dia kayak... Nanti hal-hal tertentu. Nah inilah yang saya bilang kita sudah mulai tertipu. Nah saya bilang ini kayak konsep-konsep agama. Tuhan hanya hari Minggu, hari Natal, Pasca. Atau kebaktian nanti kalau kumpul sama-sama. Tapi di dalam kehidupan sekuler sehari-hari. Kita enggak libatkan dia. Ini aja. 2 Korintus 5. Ayat 21. Saya bacakan. Dia. yang tidak mengenal dosa, dia itu siapa? Yesus tadi yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Wow. Kiranya rohmu bisa mendengar ini. Supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Gak ada unsur lain di sini, semuanya dari dia. Gitu. Jadi itu tidak datang dari hidup saya yang kudus, melakukan apapun yang benar, kudus standar saya tetap cacat. Kebenaran pakai standar saya tetap saya enggak ya saya bilang seperti kain lara. Kebaikan, kesalehan manusia seperti kain lara di mata Tuhan. Apa kain lara? Kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Lihat itu. Itu kebenaran, kekudusan standar kita. Jadi ketika saya dilahirkan kembali, Yesus Kristus sendiri menjadi kebenaran saya. Itu dia. Nah, ayat menjelaskan ayat ya. Saya baca 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia oleh Yesus kamu, ya, berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah ...telah menjadi hikmat bagi kita, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, lihat, luar biasa. Jadi di sini kalau saya mau jabarin lagi, Yesus mati bagi saya, betul. Belum 100% tapi, ini yang paling-paling dahsyat. Yesus mati sebagai saya. Ya, Yesus mati sebagai saya supaya saya yang tidak mengenal kebenaran dapat menjadi kebenaran Allah melalui kesatuan saya dengan Yesus. Satu pewahyuan dibukakan ketika belajar di kelas bahwa ketika Alkitab menyebut saya benar saya dibukakan sesuatu bahwa itu bukan dari manusia saya yang mendapatkan hidup saya, bukan waktu Alkitab bilang saya benar tapi itu dari Allah saat saya dipersatuan dengan Yesus dia yang diurapi gitu Jadi roh saya yang lahir baru itu sempurna waktu itu. Fisik, ya tubuh saya tidak seketika, jiwa saya tidak seketika. Sebab itu saya harus berkaca, bercermin pada firman Allah supaya saya bisa lakukan adalah mengubah identitas saya menjadi siapa saya menurut firman. Wow. Nah firman Allah, ngerti dulu ini, firman Allah adalah satu-satunya perwakilan dunia roh. Jadi ndak bisa pakai pendekatan lain. Firman Allah adalah satu-satunya perwakilan dunia roh yang paling diandalkan dan akurat, ya. kenapa berapa orang bergumul termasuk saya juga, saya enggak luput kita punya perjalanan naik dan turun, nah, itu semua pembelajaran kan, gitu kenapa kita bergumul untuk mengerti firman Allah karena kita berusaha melihatnya dalam alam jasmani apa yang dikatakan Alkitab di dalam roh kita Alkitab katakan di dalam roh kita tapi kita melihatnya dalam alam jasmani. Kalau saudara dengar firman, baca firman, hanya pakai otak, saudara jadi tahu. Terus pakai otak, jadi sok tahu. Tapi kalau saudara mulai pakai hati, kamu jadi percaya. Ini bedanya. Lihat itu. Jadi, Lihat, apa yang saya mesti lakukan? Itu dia, mengubah identitas saya, ya. Saya mesti ubah itu sesuai apa yang firman katakan. Galatia 5:16. Maksudku, Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah ini, Saudara. Nah roh, ini jangan disalah tafsir ya, ini yang saya bilang dunia spiritual hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging jadi hidup dari jati diri kita di dalam Kristus itu yang dibilang hidup oleh roh hidup dari jati diri kita di dalam Kristus, itu yang disebut firman Allah, hidup oleh roh hidup dengan satu kuasa yang dinamis Yakobus 1 ayat 22 Lihat hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Pelan-pelan bagaimana pelaku firman itu untuk ke apa praktiknya bagaimana mempraktikkan firman yang bilang siapa kamu Lakukan, jalani hidupmu seperti yang firman katakan, kamu siapa? Itu dia. 23, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah ya seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, Nah, ya, Baru saja ia memandang dirinya Ia sudah pergi Atau ia segera lupa bagaimana rupanya Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memerdekakan orang Ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatan ya. Ada cermin di samping saya, saya mau lihat ke cermin. Ya? Ini dia. Saya melihat di cermin. Nah, cermin ini adalah firman Allah waktu saya lihat dia mengatakan siapa saya. Nah, waktu saya lihat ini ada peperangan, peperangan karena saya masih hidup dengan jiwa dan tubuh saya. jiwa dan tubuh saya dalam keterbatasannya panca indera itu tadi, dia akan melihat semuanya yang masuk akal. Kamu gini, kamu semakin tua, kamu gendut, kamu mulai begini, kamu begini, orang gini, gini. semuanya. Tuh, kacamata kamu begini, begini. semua yang, yang hanya bisa se semasuk akal dia. Tapi sebenarnya cermi itu sedang bilang gini, kamu anak Allah, kamu dijadikan anaknya. Kamu sempurna. Segala janjinya ada di dalammu. Nah, saya mau percaya apa yang jiwa saya bilang, atau saya mau percaya apa yang cermin ini mengatakan tentang saya. Tadi, Yakobus bilang gini, kita baru lihat terus kita pergi. Lalu kita lupa apa yang tadi kita lihat di cermin. Nah, kebanyakan kita seperti ini. Makanya dibilang iman saya lagi turun. Itu perasaan, bukan iman. Yang naik turun itu perasaan. Iman bisa melibatkan perasaan, tapi iman bukan perasaan. Perasaan boleh terlibat dalam iman, tapi iman bukan perasaan. Mau rasa, mau enggak, iman begini. Firman bilang ini. Nah, ini yang saya maksud. Kita lakukan itu. Jadi hidup dari jati diri kita dalam Kristus, itu yang dibilang hidup dalam roh. Wow. <laughs> Ada satu ayat lagi. Roma 8. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. lihat itu pola pikir daging namanya kematian ya jika kamu ingin mengalami kehidupan damai sejahtera dan ada cara lain kamu memerlukan pikiran rohani ya saudara kalau kamu mau ya latih anak-anakmu Untuk hidup melihat cermin, apa kata Firman tentang mereka? Mereka akan hebat banget. Artinya saya mau jelas ini, kita semua terima Yesus, lahir baru, bertobat, udah tua, maksudnya udah kuliah dulu, gitu, ya kamu atau masih di SMA, gitu. gitu. Tapi anak-anakmu yang dari kecil kalau kamu biasakan mereka, melatih mereka. Untuk lihat apa yang firman katakan tentang mereka. Wow. Kamu bisa bayangin apa yang mereka buat. Gak ada ceritanya. Gak bisa sekolah. Nggak. Nggak. Karena mereka sudah melihat semua janji Tuhan di dalam mereka. Gak ada ceritanya kamu punya masa. Kamu punya masa depan. Bukan gak punya. Alam fisik yang bilang. Kamu sudah gak punya pensiun lagi. Kamu sudah keluar dari kerjaan. Kamu udah, itu dia. Fisik, jasmani atau intelektual hanya bisa percaya apa saja kalau ada bukti. Sementara iman dikatakan bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Jadi iman itu kontralogik. Iman tidak anti-intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Nah, sebelum saya serahkan. buat anak saya untuk menyaksikan sesuatu saya mau bilang nih kamu tidak akan pernah masuk ke dalam hal supernatural Allah sementara kamu dikuasai oleh alam jasmani alam jasmani itu apa yang bisa kamu lihat gitu itu dia membatasi kepercayaan kamu. Kamu harus melampaui apa yang dikatakan, dirasakan, ditegaskan oleh lima indera kamu. Kalau kamu belum di situ, itu artinya kamu sedang berpikir secara daging. Oke, sebelum saya teruskan, saya serahkan buat hamanya Joji Pakailah. Wah, menyatakan siapa, apa yang dialami.
0: Bapak-Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab uh, bilang begini kita hidup hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Nah kita perlu perhatikan bahwa ini keadaan saya yang sebenarnya nah satu kali Paulus menasehati Jemaat di efesus dalam efesus 4 mulai dari ayat yang ke-20 dibilang begini tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, bagi Anda yang memiliki Kristus, Anda berbeda. Kita berbeda. Kamu bukan demikian. Kamu tidak sama dengan dunia ini. Sebab apa? Kita belajar mengenal Kristus. Nah, perbedaannya ini. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah saudara ini yang Paulus kasih tahu untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus bukan jemaat yang tidak mengenal Kristus. Mereka adalah orang-orang yang kenal siapa Yesus. Nah saudara tetapi hidup mereka tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya Paulus menasihati mereka. Nah, Saudara lihat, perhatikan di ayat yang ke-24. Dibilang begini. "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah." Nah, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Nah mengenakan manusia baru Nah kata mengenakan Dalam terjemahan aslinya Bilang begini Memakai manusia yang baru Memakai manusia yang baru Nah seperti memakai pakaian Memakai manusia yang baru Seperti anda memakai baju baru Seperti anda memakai jubah yang baru Kemudian pengertian berikut tenggelam dalam pakaian yang baru kemudian memakai diri kita yang baru nah ini pengertian dari mengenakan artinya kita perlu kata yang dipakai di sini dari kata mengenakan itu kata kerja artinya kita perlu untuk pakai ini nah saudara manusia baru Itu tidak perlu Anda usahakan. Tadi kita dengar bagaimana Kristus sudah buat semuanya untuk Anda dan saya. Nah makanya kita selalu belajar firman. Kita selalu mendengar firman. Kita selalu merenungkan firman. Supaya ini tetap kuat. Roh kita, manusia roh kita yang identitas kita yang sebenarnya ini tetap kuat. Nah saudara, manusia baru sudah disediakan oleh Yesus buat anda dan saya. Bagian kita cuma memakainya. Makanya di Efesus ini ditulis begini. Manusia lama kebiasaan untuk berbohong, amarah, mencuri, pelit, tidak mau berbagi, kepahitan, takut, khawatir, tidak punya masa depan, maki-maki, tidak sabar, emosi. Buang itu. Karena apa? Itu bukan kita yang sebenarnya. Itu bukan manusia roh. Nah saudara yang terkasih. Alkitab bilang. Tanggalkan itu. Lepaskan itu. Buang itu. Kita harus jadi. Menurut apa kata Tuhan. Wow. Kita harus jadi. Menurut apa kata Tuhan. Nah saudara. Saudara. Saya belajar dan saya temukan begini, pengertian dari manusia baru. Artinya begini, kamu adalah ciptaan yang baru. Satu bentuk yang terhormat, yang Tuhan buat untuk kita. Pribadi yang fresh, benar-benar baru. Bentuk yang luar biasa, ini yang Tuhan jadikan. Waktu kita percaya Yesus, waktu kita terima dia, waktu kita izinkan roh kudus berkuasa penuh dalam seluruh eksistensi hidup kita. Saudara, manusia baru yang diberikan oleh Yesus buat kita itu gratis. Dan dia bayar harganya sampai mati di kayu salib. Bagian kita percaya dan pakai ini. Saudara, kita dalam realita hidup di dunia ini, seringkali kita mendengar kata ini, takut itu wajar, takut itu sangat manusiawi. Nah saudara, apalagi di zaman sekarang ini, di situasi pandemi ini, semua orang akan bilang bahwa takut, sangat ketakutan. takut nanti terinfeksi takut mati ketakutan di PHK ketakutan tidak terima gaji tidak punya masa depan bagaimana anak-anak sekolah mereka bagaimana hidup kita pun juga bagaimana tapi seringkali kita masuk dan berlindung di balik kata ini takut itu wajar Takut itu sangat manusiawi. Tapi saudara, mari lihat. Apa yang Tuhan sediakan untuk anda dan saya? Apa kata Tuhan untuk kita sebagai manusia roh? Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan kepada saya roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah saudara, ini jati diri kita. Saudara, bilang takut, saya pun juga bisa takut. Saya punya istri dan tiga orang anak. Kalau mau lihat situasi, saya pun juga bisa terisap. Saudara, tapi Alkitab mencatat, ada 365 kali kalimat jangan takut. Dengan segala macam situasi. Dengan segala macam keadaan. Artinya 365 hari Tuhan mau kita jangan hidup di dalam itu. Dia menginginkan untuk kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kemenangan. Sebab dia sudah berikan itu untuk kita. Nah saudara ini yang kita harus pakai. Ini yang saya harus lihat apa yang... Tuhan buat apa yang Tuhan janjikan untuk saya. Saudara, dia bilang, roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4, ayat 4. Saudara, saya harus memandang ini, saya harus melihat ini, dan saya pakai ini. Supaya apa? Saya jangan terisap dengan segala situasi. Sebab saya manusia roh. Tuhan sudah bilang. Saya punya manusia baru. Saudara. Ayo. Mari kita latih. Seminggu ini. Mari pakai apa yang Tuhan bilang. Untuk kita. Mari. Saudara. Tuhan bilang. Tubuh ini bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuh kita ini. Nah ayo kita lihat, ayo kita pakai ini. Saya juga waktu saya jalan, saya di rumah, kan beritanya di rumah saja virus boleh datang. Tapi sebagai orang yang percaya saya adalah manusia roh, saya sudah dimerdekakan dalam Kristus. Saya tetap pegang janji Tuhan, tubuh ini bukan sarang penyakit. Rotukan yang diam di dalamnya. Intimidasi datang. Hmm, nanti lihat. No. Saya tetap harus percaya. Bahwa saya manusia baru. Saya dan seisi rumah saya. Adalah manusia baru. Saya dan seisi kota saya. Tetap diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara. Anda dan saya kita perlu melatih. Diri kita di dalam segala situasi Dengan melihat Apa yang Tuhan Sediakan bagi kita Nah saudara banyak tatanan baru Yang terjadi Di dalam dunia ini Hal-hal yang baru Terjadi dan kita harus Beradaptasi Tapi ada satu Kepastian yang Tuhan Sudah berikan buat kita Nah saudara Gereja yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ingat, Anda hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang yang beriman, jangan pikirkan apa yang Anda tidak mau terjadi. Tetapi mari pikirkan, apa kata Tuhan yang harus terjadi di dalam hari-hari hidup kita. Saudara, Yesus bilang kan, Dalam Yohanes 16, ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Yesus pergi. Aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Yesus tidak pernah... Tinggalkan Anda bergumul sendiri. Yesus tidak pernah lepas tangan. Waktu Anda kecut dan tawar hati. Yesus tidak pernah tinggalkan Anda sendiri. Dia kirim roh kudus. Nah roh itu yang hidup di dalam kita. Roh itu yang membantu kita selalu. Memberi solusi dalam segala keadaan kita. Dia Tuhan yang hebat. Dan dia menjanjikan untuk kita. Selalu Lebih dari pemenang Waktu kita melihat identitas kita Sebagai manusia roh Haleluya Amin, amin
1: wow, 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 wow Luar biasa saudara Saya tidak perpanjang Saya simpulkan saja Ya. Jadi Jika sesuatu harus dibuktikan Dalam tes secara ilmu pengetahuan Sebelum kamu percaya Bahwa itu <laughs> maka kamu sedang terjebak dalam dunia jasmani. Ya, kalau makanya tadi saya bilang, kalau semua butuh pembuktian-pembuktian gitu. Kenapa Allah adalah roh? Jadi ia bergerak dalam alam roh. Untuk kita dapat mengalir bersama dengan Allah dalam hal yang supranatural, menikmati hidup damai sejahtera, kamu harus memiliki pikiran rohani. Dunia roh itu nyata. Saya tutup dengan satu kisah klasik di perjanjian lama. Kenapa ini menarik saya? Karena perjanjian lama belum ada realita roh kudus turun di dalam manusia. Artinya realitanya masih di luar. Kita sekarang roh kudus di dalam kita. Tapi kisah perjanjian lama ini membuktikan satu dunia supranatural di mana itu jadi kenyataan. Itu kemarin kita dengar cerita itu ya minggu lalu. Itu kisah di mana Elisa berdoa buat bujangnya di waktu musuh datang mau menyerang mereka. Bujangnya ketakutan. dan dia merasa nggak ada orang bersama-sama dengan kita. Lihat begitu banyak kereta perang di depan. Terus Elisa ngomong dengan bujangnya. Yang menyertai kita lebih besar. Saya menyambung apa yang tadi Joji bilang, roh kudus ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bujangnya nggak bisa lihat. Nah, saya tutup di sini, lihat ayat 17 dua raja 6 ayat 17. Berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Lihat apa yang terjadi? Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow.